0: el caballero entra al quite con Mazatlán. Lo primero
1: que tenemos que hacer es pensar en el próximo partido que es con León y buscar los tres puntos y estar en ese grupo con la posibilidad de calificar el liguilla.
0: El clásico para Tigres, Antonio Sancho. Es un clásico, no se sabe, es un partido que hay que jugarlos, sabemos todo lo que se juega.
2: Sentimos confianza, creo que hemos venido haciendo bien las cosas, creo que el equipo anda jugando de buena manera.
0: Urgía la victoria como local, André Jardín, técnico de San Luis. Para nosotros era muy importante son ocho partidos en, en ganar en casa, entonces el club, los hinchas, eh, necesitaban de esta, de esta victoria. Rayados renovados,
3: Luis Romo. Los cambios hacen que reinicies todo de nuevo, que te enfoques en hacer lo básico primero. Y creo que es lo que hemos hecho, hemos vuelto a las bases de más confianza, de más altura El clásico fue para Chivas, Alicia Cervantes.
4: Pues estoy feliz, yo siempre quiero matar para mi equipo, y yo.
2: Record.com.mx, gobernador de Sinaloa, confirmó pláticas para trasladar al equipo a Culiacán. Los gallos blancos del Querétaro se encuentran viviendo sus últimas horas y es que de acuerdo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, existen contactos con Grupo Caliente para trasladar al equipo a Culiacán. Mediotiempo.com, Mazatlán presentó a sus tusos. Los cañoneros se ponen muy tusos porque este lunes fueron presentados dos históricos del club hidalguense como entrenador y auxiliar, Gabriel Caballero y El Chaco. Reforma.com protagoniza Benzema victoria del Real Madrid. El Real Madrid se fortaleció en el liderato de la liga tras imponerse 3 a 0 en el campo del Mallorca con doblete de Karim Benzema que aprendió las alarmas de cara al duelo ante el Barcelona Esto.com.mx Steelers ya tiene reemplazo para Ben Rocklisberger Los acereros de Pittsburgh ya encontraron el sustituto de Ben, Michel Trubisky, el criticado coreback de 5 años de experiencia en la NFL Adevaldez.com Colin Kaepernick pide receptores para entrenar y Taylor Lockett se ofrece. Kaepernick publicó un video el jueves pasado lanzando y entrenando para informar a los equipos de la NFL que siguen en forma para un eventual regreso.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes, hoy es 14 de marzo de 2022. Saludándoles con gusto Ansel Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, Gracias a Diego Rivero, como siempre, eh, que está en la producción, a Paco Caballero en los controles, a Mauro Núñez en redacción, también a Galito Cortés, que nos manda los encabezados como todos los días, abrazo, abrazo para todos ellos, pues aquí estamos listos con una semana que va a ser muy pero muy intensa en eh, la actividad del fútbol internacional, ya lo estaremos platicando, el clásico pues terminó cero por cero, eh, Pachuca es nuevo líder del torneo, y pues eh, ya está Gabriel Caballero como técnico de Mazatlán. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raulito, un abrazo como siempre. ¿Qué te dejó el clásico? ¿Te desagradó? Eh, hay muchas críticas para los dos equipos, para los dos técnicos. Eh,
7: ¿Cómo viste el clásico, Raúl? ¿Cómo bueno, Primero que nada, saludarte con el afecto de placer de siempre iniciando semana, saludando a todos nuestros escuchas, agradeciendo a esa banda extraordinaria que ya me dio mucho gusto saludarla en vivo la semana pasada, hoy a Paco a Mauro, a Diego, a Lalito, a Jackie, a Claudia, sin ellos no podría ser posible. Mira, mira, mi querido Toño, el clásico del fútbol mexicano es un partido muy especial, muy diferente, y entiendo, entiendo que la gente se haga expectativas, pero yo creo que en esta ocasión eh, se echaron las campanas al vuelo sin el análisis correcto de lo que Podía pasar. Si tú tienes un vaso con agua y le pones limón, pues ese vaso con agua te vas a ver a agua con limón. ¿Qué quiero decir con esto? Si juega el último lugar de la clasificación contra un equipo que tampoco ha jugado bien, pues ni modo que venga una madrina y, este, y los toque y de la noche a la mañana empiecen a jugar bien. Cada equipo trata de poner corazón, alma, pero sobre todo cuando te quedas con diez hombres, volteas y dices, yo necesito sumar como sea, sea el partido que sea. O sea, tengo que salir del sótano y tengo que empezar a sumar, porque si no, no voy a meterme a la reclasificación. América en ese momento ya no aspira a meterse entre los primeros, aspira a la reclasificación. Y, y el y el Guadalajara lo mismo, Toño entonces... Este, sí sé que los aficionados quisieran que estos equipos salieran con todo al ataque y a luchar, pero una derrota en el clásico era una tabla al ataúd muy, muy, muy fuerte y muy pesada. Así que, que para mí el clásico fue exactamente lo que esperaba. Correcto, ya platicamos ampliamente de lo que fue el partido
5: Anselmin, qué gusto saludarte Anselmo Abrazo como siempre En lo que se refiere a, al resto de la jornada eh, Pues eh, algunos eh, partidos buenos eh, El Cruz Azul Puma se puso bueno eh, La muy buena exhibición que da Tigres en León Aprovechando los errores de, del equipo de, de Holland Que inclusive eh, presentó su renuncia No se la aceptaron lo de Santos que está despertando también, el mismo Monterrey, y, y se está poniendo interesante el torneo. ¿Cómo estás, Sermo? Abrazo. Toñito, te mando un abrazo muy grande, muy muy
6: fuerte, muy buen lunes para todos, cierre de lunes, una gran semana, les deseo a todos, ahora un gran abrazo también para el señor productor, para la gente nacir a todo el público, pues muchas muchas gracias por escucharnos. Mira, Toño está poniendo muy bueno, levantan la mano Pachuca, que se mete en Toluca y le mete tres, y que está jugando bien al fútbol, el equipo de Tigres está jugando muy bien, al margen de los errores de Jota, el equipo se vio fuerte, eh, por ahí Cruz Azul reacciona y hace un golazo Escobar y, y ahí está el equipo de la máquina, le quitan el invicto al Puebla, pero en un partido muy, muy cerrado, cuando parecía que lo había salvado el equipo de Puebla, aparece al final Orona y, y, y le da la victoria a San Luis, que ha ganado buenos partidos y que ha ido mejorando un poquito a poquito, Juárez no. No camina Mazatlán tampoco, en el sentido de que ya inclusive ya pusieron a Gabriel Caballero. En el caso de los rayos, ganaron un partido bien ganado, este bien trabajado, quizá el el resultado un poquito corto, quizás se mereció un poquito más, pero se gana un partido y por fin el ICAXA puede levantar la victoria de local, Toño. No habían ganado como local, y bueno llegan a 11 puntos y están al menos en zona de repesca. Tienen un par de partidos durísimos para los rayos, primero Pumas y luego la América, Toño.
5: Pues ya platicaremos de todo esto de la jornada número 10 del, del fútbol mexicano, también lo que sucedió con las chicas de la sub 20 que lograron el subcampeonato y el boleto para estar en el Mundial de Costa Rica, eh, el fútbol internacional, por supuesto, lo más destacado, viene eh, lo del Salón de la Fama el día de mañana, también lo estaremos platicando, hay Concachampions, hay champions, bueno, va a estar muy movida la semana, pero nos arrancamos con información de la NFL, porque Tom Brady está de redes. Contrata el mejor servicio de internet
2: para tu empresa. Con Metro Carrier proteges tu información 24/7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier. Contrata al 3396906000
8: después de que anunciara su retiro de los emparrillados, el pasado 1 de febrero el mariscal de campo Tom Brady se arrepintió y este domingo a través de sus redes sociales confirmó que regresará para jugar su temporada 23 en la NFL con los bucaneros de Tampa Bay, el ganador de siete anillos de Super Bowl escribió, estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas, llegará ese momento, pero no es ahora, amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya, ellos lo hacen todo posible regresaré para mi temporada 23". en en Tampa, asuntos pendientes LFG, hace unos días especulaba que Brady regresaría pero para jugar con los 49 y de San Francisco al final decidió regresar con los mismos bucaneros de Tampa Bay a Sir Deportes Gabriel Ayala
2: Contrata el mejor servicio de Internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el Internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos.
5: Presentó. Pues fueron 40 días de retiro. Es el retiro más corto de la historia. 40 días de tiro de Tom Brady y ya está de vuelta con Tampa Bay vamos a mensaje, regresamos con mucho más en Espacio Deportivo Espacio Deportivo un tuit
9: deportivo
0: Arraba, Alerta Racing Luis Hamilton quiere cambiar los registros de su nombre para incorporar el apellido de su madre de ahora en adelante que es la Ballester en la cultura inglesa es muy común que los hijos solo usen el apellido del padre y el de la madre ya no se use en documentos oficiales <risa>
8: comenzó la agencia libre en la NFL. Entre los movimientos más destacados está la llegada del coreback Mitch Trubisky a los aceleros de Pittsburgh para las próximas dos temporadas y será el sustituto de Ben Rotisberger tras su retiro. Trubisky fue el mariscal de campo suplente de los Bills de Buffalo la campaña pasada. Por su parte la ala defensiva de Marcus Lawrence renovó con los vaqueros de Dallas por tres años y treinta millones de dólares proveniente de los Patriotes de Nueva Inglaterra. El córner J.C. Jackson llegaría a reforzar al perímetro de los cargadores de Los Ángeles por cinco Años y 82.5 millones de dólares, mientras que las Águilas de Filadelfia llegaron a un acuerdo con el apoyador Jason Reddick por tres temporadas a cambio de 45 millones de dólares. Reddick jugó con Carolina la temporada del 2021, mientras que el corredor Chelsea Edmonds firmó un contrato con los Delfines de Miami por dos años y 12.6 millones de dólares. Participó en 11 juegos con los Cardenales en 2021, donde consiguió 592 yardas y dos anotaciones. Así, Deportes Gabriela. Gracias, Gabriel. Bueno, va a ser una
5: una semana, de hecho, varias semanas, de muchísima información, tanto de movimientos de la NFL, porque ya está arrancando lo de la agencia libre, como del vengo de grandes ligas, porque con el lockout, pues, obviamente, no habían eh, podido negociar y ahora se están dando también ya las contrataciones de, de los agentes libres. Así que va a haber mucha, muchísima información en estos días. Pero lo de Tom Brady, obviamente, Raúl Anselmo, pues, obviamente, pues, digamos que acapara todos
7: los titulares, ¿no? Sí, sin duda, y más que el anuncio, eh, se da luego de que él esté en Estados Unidos en Inglaterra y que va a haber el partido del Manchester, eh, sí. y, y, y las fotos con Cristiano Ronaldo y todo esto que se va dando, le da un tono muy especial la verdad Toño, él solo él sabe si está para jugar, solo él sabe si está para competir y si se siente fuerte y tienes ganas pues que, que siga, es una gran estrella y mira hasta el último día que compitió lo hizo muy bien no podemos decir que, que no pueda seguir haciéndolo Sí, porque llegó a, a,
6: a los cuarenta y tantos, cuarenta y cinco años compitiendo al máximo nivel cerró bien la temporada pasada, o sí les tocó perder y quizá en la calentura de la derrota habló ¿No? Quizás tenía que haberse calmado un poquito más, pero, pero bueno, parecía que ya había tomado decisión Luego aparecieron a la la gente de San Francisco que parecía que también se podía ir allá y y sorprende. Este, tú sabes, Toño, si hay algún, una cuestión legal que, que pudo haber optado, porque él todavía tenía un año de contrato, ¿no? Igual hasta lo iban a demandar o o algo por ahí, algo, no, no, no sé, este, o como dice Raúl, simplemente se siente fuerte y tiene ganas de seguir.
5: Claro. Claro, no, no, yo definitivamente no, no tiene que ver con que lo hayan obligado, eh, es eh, pues, eh, un, un jugador como cualquier otro que si decide retirarse, pues no no, no hay forma de, digo, obviamente ya no le van a pagar el año o los años que tenga de contrato, pero no hay forma de obligarlo a que juegue, en, en el caso cuando te retiras, no que te vayas a otro equipo, si te vas a otro equipo, pues entonces sí se arma se arma el lío, ¿no? Pero eh, en este caso es simplemente sus ganas de, de seguir y de, y de lograr eh, pues eh, otro anillo de Super Bowl porque además tiene equipo para aspirar a claro que hay muchos agentes libres ahora y van a tener que trabajar muy fuerte muy muy fuerte en ese sentido para eh, pues tratar de evitar que haya una fuga de talentos muy importante en, en Tampa Bay vamos a ver cómo, cómo termina la oficina trabajando en ese aspecto para que eh, el equipo siga siendo igual de competitivo que en los últimos años, ¿no? Pero vamos, la la nota de Brady es es, eh, gigantesca, ¿no? Es una nota enorme porque estamos hablando probablemente del mejor de todos los tiempos. Y y qué curioso, ahorita que decía Raúl, de lo de la charla con Cristiano Ronaldo, porque ya si te pones a a analizar ya con lupa, auténticamente con lupa, eh, esa imagen cuando están los dos en en el terreno... Pues es, sí es muy claro que le dice Cristiano Ronaldo, pues ya, 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 ya se acabó, ya te vas. Y le dice Tom Brady, un año más. O sea, realmente soltó la nota un día antes Tom Brady ahí con Cristiano Ronaldo, pero pues na, na, nadie se dio cuenta. ¿no?
7: También, eh, digo, estaba ahí porque fue a ver al dueño de Tampa, ¿no? Que también es dueño de, de un equipo de fútbol inglés. Es de, del Manchester United, Raúl.
5: Exactamente, es del Manchester es el señor Glazer, es dueño del Manchester United y el dueño de Tampa también.
6: Qué par de monstruos, ¿no? De, del deporte en general. Eh, pasan los años y siguen ahí en activo extraordinarios. Qué par de ejemplos para, para el, el deporte en sí, ¿no? La, impresionante como deportistas, dueño, pues de lo mejor que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Lo,
5: si no es que lo mejor. Más de 80 años entre los dos, ¿eh? más de 80 años entre los dos. 37 años tiene Cristiano Ronaldo y 44 va para 45 Tom Brady, pero siguen siendo top en la industria del deporte indudablemente y, y vamos a ver hasta hasta dónde puede llegar en este caso Cristiano con eh, el Manchester United, que no le está yendo tan bien en la Premier y, y el caso de Brady en, en lo que será pues sí, su última temporada ya en la NFL. Bueno, vamos con el béisbol ya para meternos con la jornada 10 y todo lo demás, el béisbol de grandes ligas que también tiene notas importantes, ayer los Yankees hicieron un movimiento eh, que dio mucho de qué hablar con la llegada de de eh, George Donaldson, que es su nuevo tercera base, eh, también llegó Kainer Falefa, que es su nuevo parador en corto, eh, También la noticia, caramba, lo de Fernando Tatis, que está con una fractura en la muñeca y los padres de San Diego lo van a perder durante tres meses. Vamos con información del Béisbol de Grandes Ligas.
4: Los Bravos de Atlanta, ante la posibilidad de perder a Freddy Freeman en la agencia libre, obtuvieron vía cambio con los Atléticos de Oakland al primera base Matt Olson, quien conectó 39 jonrones y produjo 111 carreras en el 2021. Los Marineros de Seattle se hicieron de los servicios del jardinero Jesse Winkler y el tercera base Eugenio Suárez en un movimiento con los Rojos de Cincinnati a quienes le cedieron varios prospectos. Los Yankees de Nueva York mandaron al Kraken Gary Sánchez y a Giovanni Urshela a Minnesota a cambio de Isaiah, Kiner Falefa, y Josh Donaldson. El tercera base de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., se perderá los tres primeros meses de la temporada debido a una fractura en la muñeca izquierda. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas
5: gracias, Memo. Y así vamos a estar llenos de información de grandes ligas, hablando de cambios y demás, porque les digo, viene una, una etapa eh, que normalmente abarca pues varios meses y ahora pues se tiene que definir todo esto de las contrataciones de, de los agentes libres pues, en, en unas cuantas semanas no para arrancar la temporada regular
7: pues estaremos atentos a ver cómo se van formando los equipos cómo va quedando lista la temporada eh, que espero sea muy agradable muy muy buena ya de mis orioles ya, ya, ya hasta pena me da preguntar <risa>
6: oye Toño y para complementar todo la paliza que le dieron a los Lakers ayer, estuve viendo el partido. Estos Soles de Phoenix sí, claro. tienen un equipo muy sólido. Casi les ganan por 30 puntos, arriba de 30 puntos. Pero desde el arranque del partido los dominaron. Fue, fue una paliza de esas impresionantes. Y habla acerca de la realidad de los dos equipos. Uno que es el mejor de la liga, la NBA, que son los Soles de Phoenix. Y otro que está peleando por meterse al repechaje, ¿no? que son los Lakers y estaba siguiendo el partido, eh, si sí están tres que son muy buenos, que tienen que tomar minutos, porque además son veteranos, y los que entran Toño, sí se quedan muy abajo del, del nivel, ahí es donde
5: el equipo pierde, ¿no? Sí, y, y está sufriendo Lakers para meterse por lo menos al play-in, ya, ya no directo al play-off, sino al play-in, eh, está batallando muchísimo el equipo de los Lakers. Bueno, ahora si sí, nos metemos ya al tema de, de fútbol, Liga MX, jornada número diez, Vamos con el reporte.
4: La fecha 10 del clausura 2022 fue la de la no violencia en los estadios y es que al minuto 62 se detuvieron todos los juegos para mandar un mensaje por la paz. El Querétaro resintió lo anímico los incidentes en el corregidora y perdieron con Ecaxa por 1-0. a 0. El campeón Atlas aumentó la crisis de los Bravos de Juárez al ganarles por 2-1. a 1. El Tuca Ferretti no levanta el cuadro fronterizo. Monterrey va en ascenso con Bucetich tras derrotar al Mazatlán por 2-1 a 1, que aún no tiene técnico. El sábado... Los Tigres demostraron que están en buen nivel luego de golear a León como visitante por 3 a 0. Los felinos están listos para el clásico regio frente a rayados como lo comenta Miguel Herrera.
7: Eh, va a ser un buen partido. Vamos a festejar hoy y ya más tarde por ahí en, eh, llegando a Monterrey pensaremos en, en empezar a, 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 a ver lo que vislumbra ese partido. ¿no? Hoy vamos a disfrutar este, este partido que fue bien trabajado y bien, eh, bien consciente de los muchachos.
4: En duelo de anotaciones espectaculares, Cruz Azul con Sober el gol de Juan Escobar se impuso 2 a 1 a los Pumas. El clásico nacional fue decepcionante, aburrido y malo, en donde Chivas empató a cero en casa con América. Pachuca borró de la cancha al Toluca para derrotarlo por 3 a 0 en el Nemesio 10. Guillermo Almada dice que aún no alcanzan su techo.
1: No hemos logrado nada, son los futbolistas, ¿no? Compraron la idea, el el trabajo, el sacrificio, la idea futbolística, se sienten a gusto y y obviamente hemos acelerado el proceso de todo el conocimiento a lo que nosotros queremos, que es distinto a lo que se hacía el año anterior, con muchas diferencias. En lo futbolístico estoy hablando de resultados y lo lo han asimilado muy bien.
4: Atlético San Luis sorprendió al Puebla por 2 a 1, mientras que Santos Laguna goleó a Tijuana por 4 a 0. El colombiano Harold Preciado ha respondido como Refuerzo del cuadro Albiverde para Cir Deportes, Memo García.
5: Bueno, nos queda minuto y medio antes de la pausa, así que escuchamos primero a Raúl. ¿Qué te pareció la jornada y qué destaca Raúl?
7: Mira, es una jornada que vuelve a tener algunos partidos muy agradables, muy entretenidos. Me gusta la dinámica que ha tenido el, el, el torneo. Eh, hay partidos con muy buena dinámica. Eh, destaco por supuesto lo del Pachuca líder general de la, de la competencia destaco el cambio de Monterrey y de Santos que de estar ahí abajo peleando eh, con el América en el último lugar ahora empiezan a respirar y a sacar triunfos eh, muy importante el cambio de técnico en ambos equipos destaco que Cruz de Azul se reencontró con la victoria en el Estadio Azteca y, este, y lo de clásico te vuelvo a decir perdón pero pues este es lo que había y lamentablemente ninguno de los dos equipos pasa por un buen momento. Bueno, vamos a ir a mensajes, Anselmo, para que no te sí.
5: quieras hallar quitado el comentario. Perfecto. Vamos a ir a, a, a una pausa y regresamos para escuchar a Anselmo Alonso, lo más destacado de la jornada 10 y, por supuesto, lo que viene a continuación. En una, en una etapa que pues es definitoria, ¿no? Para para todos los equipos, los que quieren calificar directo, los que quieren meterse al repechaje y los que se están quedando. ¡Mensaje, regresamos! Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
7: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Diario Le, el fantasma de Querétaro, Batalla Campal en Marruecos, aficionados del de la Saltaron a la cancha y produjeron graves destrozos e incidentes. Hay 160 detenidos.
2: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. El grupo empresarial
9: mexicano ley Sports anunció este lunes que no ha llegado a un acuerdo con el Real Zaragoza, equipo de la segunda división de España, y que da por concluido su intento de adquisición de la mayoría de acciones. El entrenador del Ajax, Eric Tenjaga, dio a conocer que el mexicano Edson Álvarez y el neerlandés Jurrien Timber están disponibles para el partido de vuelta de los octavos de final de Champions League ante el Benfica. Las esposas de los futbolistas ingleses dieron a conocer que durante el Mundial 2022 en Qatar, se hospedarán en un crucero debido a que en el hotel de concentración de la selección inglesa no se venderán bebidas alcohol. La Liga Española presentó los límites salariales de sus equipos de primera y segunda división, con el Barcelona como el único equipo que registra un límite negativo con menos de 144 millones de 353 mil euros. La Real Federación de Fútbol de Marruecos sancionó con partidos sin público multas y el pago de reparaciones a los clubes FAR de Rabat y más de PES, cuyas chadas protagonizaron el domingo actos violentos al término de un partido de Copa entre ambos en la capital marroquí. Espacio Deportivo,
1: Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias, Ernesto de Valdés. Señores, antes de que sigan, déjenme decirles que precisamente es hoy, es hoy, Volaris celebra su aniversario número 16, pero además con unos descuentos impresionantes. Realmente, descuento más grande del año. Fíjense, aprovechen hasta 80% de descuento. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 80% de descuento, más hasta 10% adicional con el programa que tienen en B-Club. Así que, ¿qué esperas? Compra tus boletos en volaris.com y vuela desde hoy y hasta el 31 de octubre de 2023. ¿Sí? Desde hoy y hasta el 31 de octubre del año que entra, porque realmente es una venta especial por este aniversario número 16 de Volaris. Así que ponte rebelde. Con Volaris y vuela a ese destino que tanto sueñas. Volaris es eh, la aerolínea número uno en México y conoce sus más de 180 rutas. Hay que consultar términos y condiciones en Volaris.com, pero Toño, el 80% de descuento más el 10%
5: adicional con B-Club es realmente increíble. Sí, claro, por supuesto, es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Y es muy sencillo, señor productor, porque simplemente hay que entrar a la página, ¿no? Exacto,
1: únicamente entrar a volaris.com y ahí van a ver todas las promociones que tiene Volaris con este aniversario. Desde luego hay que consultar términos y condiciones, pero es el momento, porque es justamente hoy. Hoy el aniversario número 16 de Volaris. Felicidades a nuestros amigos de Volaris y hay que aprovechar para poder
5: viajar desde hoy hasta el 31 de octubre de 2023. Ahí queda la invitación para toda la gente que está siguiendo este programa, para si quieren tener su boleto ya asegurado y además a un precio extraordinario, ahí está esta enorme, enorme opción que nos da Volaris. Anselmin, te quedaste ahí eh, pendiente con tu comentario. ¿Qué destacas de la fecha 10?
6: Era Toño destaco lo que pasó en el minuto 62 en cada uno de los partidos. Eh, ojalá y no se queden intenciones ojalá y se apriete por parte de todos los equipos y semana a semana la seguridad sea primordial en cada uno de los estadios y que los mismos equipos eh, ayuden para que dentro de los estadios pueda sentirse la familia segura ¿no? no lo dejemos ahí simplemente una semana después de los acontecimientos espantosos que se vivieron en Querétaro pues sí, nos unamos ¿no? ojalá y sea eh, un, un asunto cotidiano y, y que podamos eh, vivir un fútbol en paz en nuestro país. Eso, eso lo destaco y, y ojalá que no se queden intenciones y se siga trabajando fuerte en ello. Y en lo deportivo, Toño destaco al Pachuca, que ha tenido consistencia. Es un equipo fuerte, es un equipo que tiene gol y, y, y que está ahí, que se metió en Toluca, que aprovecha que Toluca tiene altas y bajas. Me, eh, le está costando a Nacho encontrar este, la regularidad con su equipo y, y lo aprovecha muy bien. Y lo de Tigres, ¿no? Lo de Tigres que es muy muy bueno, eh, Cota tuvo 20 minutos de esos este, que, va a, que no que no va a poder olvidar nunca Toño porque eh, pues sí, regaló los goles, pero bueno, así es el fútbol y luego lo aprovechó muy bien el equipo de Tigres, ¿no? Así que eh, levantan la mano estos dos, me llamó la atención lo de San Luis, ¿no? Que poquito a poquito ha sacado resultados y lo de ayer ya le habían empatado, no dejó de pelear y sacó el gran resultado quitándole el invicto al equipo del
5: pueblo. Tres preguntas rapidísimas para Raúl y para Anselmo Una, Pachuca va a mantener el primer lugar de aquí al final del torneo Dos, los rayados con esta reacción que han tenido con Bucetich Van a calificar entre los cuatro primeros Y tres, el América (ríe)
7: va a alcanzar repechaje Ay, Antonio de Valdés (ríe) (ríe) A ver, vamos por partes eh, Pachuca está en camino, yo por lo pronto está muy cerca de calificar entre los cuatro primeros matemáticamente no sé si alcance a ser líder general porque Tigres viene cerrando muy fuerte Monterrey va a estar entre los ocho primeros y América si ¿Pero van... entre los cuatro? ¿Entre los cuatro primeros? Ay, no sé, no sé no sé. Este es que hay varios equipos que están ahí peleando muy fuerte, o sea te estoy diciendo Pachuca, te estoy diciendo Tigres, está el propio Puebla, eh, Cruz Azul. vamos a ver Cruz Azul y vamos a ver Monterrey. Entre los cinco, yo creo que sí, y Atlas. Atlas es el otro que veo ahí muy metido en esa lucha. Del América, el América tiene, pero tiene la obligación de ganar cuando menos sus próximos tres partidos para... Ir a la reclasificación más o menos entre el 12 y el 8. Yo no veo a la América inclusive entre los primeros ocho lugares del torneo. Lo veo llegando a la repesca. Este, sí, siempre y cuando siga sumando en los próximos tres partidos que tiene, que son importantísimos. Y por lo pronto, volver a ganar en la cancha del Estadio Azteca el domingo contra el Toluca. El Pachuca no va a ser líder
6: general, Toño, según mi apreciación, pero va a estar dentro de los primeros cuatro. Monterrey va a estar dentro de los primeros cuatro y va a tener un un cierre muy importante. Se sacudieron algo los jugadores y y es un equipo estupendo. Y y Víctor les está dando esa confianza y va va a cerrar muy fuerte. Hay que recordar que todavía tiene dos partidos pendientes, uno mañana. eh, Mañana se juega uno de esos pendientes. Y el, el América va a calificar a la repesca, Toño. Va a estar en la repesca eh, eh, y, y va a ser un rival durísimo un equipo que va a ir tomando confianza poco a poco y pelear que en una repesca en una liguilla contra América siempre va a ser durísimo
5: perfecto ya quedó grabado ahí lo dejamos grabado a ver qué pasa al final del torneo oye
3: pero tú qué opinas
5: <risa> Pachuca no va a ser líder general Monterrey uh-huh. va a calificar entre los cuatro primeros y el América ay caray pues el América Todavía, todavía le voy a dar este mi voto de confianza de que sí se mete al repesca pero le va a costar, le va a costar trabajo. Bueno, vámonos con la información de Mazatlán. Gabriel Caballero es el nuevo técnico de los cañoneros de Mazatlán. Vamos con el reporte.
4: Fue presentado Gabriel Caballero como el lobo técnico de los cañoneros del Mazatlán Caballero promete trabajo y quiere que su equipo sea un protagonista de la Liga MX
6: Lo que tenemos que pensar es en, en sacar resultados está tan lejos, tan lejos y tan cerca todo ¿no? con unos triunfos uno se suma al grupo de, de, de la posibilidad de liguilla. entonces eh, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el próximo partido que es con León y buscar los tres puntos
0: nada más eh, buscaremos a acercarnos y, y estar en ese grupo con la posibilidad de calificar a Ligilla, pero yo no solamente pienso en calificar a Lilla, sino pienso en,
1: en que el equipo sea protagonista.
4: Mazatlán recibe este fin de semana a León para Cir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Benito. Una nueva oportunidad para Caballero como director técnico en el, en el fútbol
7: mexicano. ¿Cómo ven? Qué bueno y qué bueno porque es un tiempo que se hizo en México como director técnico que es mexicano por naturalización y que lo ha hecho bien a secas y qué bueno que ya no se volteó a buscar a alguien que nos venga a vender espejitos. Va con el Chaco Jiménez de auxiliar porque su auxiliar eh, que normalmente tiene con él, que es Alex Domínguez, está trabajando en Tijuana en este momento, así que por reglamento no puede estar con él y estará el Chaco Jiménez eh, auxiliándolo, una pareja muy interesante, Toño, la verdad, muy interesante, me tengo muchas ganas de verlos, qué pueden darles a Mazatlán, desde la banca, eh, el Chaco y, y el Caballero, que en Pachuca hicieron historia.
6: Fíjate, Toño, cómo Mazatlán se fue quedando, 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 y, y con Beñat, eh, muy poquitos resultados, esa es la, la realidad, y, y bueno, parecía que a Cristian le iban a dar el chance, es el, fue el interino, y ahora toman esta decisión. A mí me hace mucho sentido, ¿no? Es pues un tipo que se hizo en México, es un tipo eh, que conoce perfectamente todo, lo que hay a los futbolistas, a las sedes, todo, todo, y, y, y ojalá y le vaya muy bien, ¿no? La verdad, eh, Gabriel siempre ha sido eh, un tipo decente y le deseamos lo mejor. Y también lo del Chaco, qué interesante, ¿no? Ahí los dos, este históricos, eh, y, y que ojalá les vaya bien, Toño. No sé si, si alcance con lo que tiene Mazatlán, que también hay que ver eso, ¿no?
5: Pues sí, el personal, ¿no? El personal que no 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 rindió o no ha rendido eh, definitivamente. Eh, también para esta semana, con Champions, Vamos a escuchar y, y ahorita platicamos de los eh, tres equipos mexicanos que están involucrados Dos de ellos, pues eh, digamos que en una situación crítica, Cruz Azul tiene que visitar. Pero bueno, vamos con el reporte y platicamos.
4: Esta semana los equipos mexicanos conocerán su futuro en la Liga de Campeones de CONCACAF. Cruz Azul con ligera ventaja gracias a la anotación de Uriel Antuna visitará Canadá para enfrentar al Montreal en la serie más cómoda para un club azteca. Escenario completamente distinto para Pumas que en CU buscará revertir la goleada propinada en la ida por el New England Revolution. León, al igual que los universitarios, cerrará la llave de cuartos en casa ante el Seattle Sounders de la MLS con losa de tres tantos. Situación que confía revertir Ariel Holán al conocer los pecados del cuadro del Bajío en la ida
2: lo mismo va a tratar de profundizarlo y creo yo que hay hay muchas cosas que ajustar pero eso lo voy a hacer con el equipo, primero en la manera de atacar porque si si volvemos a perder la paciencia cuando tenemos la posesión del balón nos va a costar muchísimo, lo vamos a pagar
4: muy caro para CIR Deportes, Mauro Núñez
5: La información de Conca Champions, eh, Cruz Azul, esperemos no. que logre la calificación, ¿Pumas o
7: León se recuperan o no? Hijo, Toyo, está durísima la cosa, durísima, durísima, ojalá, ojalá se recuperen, yo a León lo veo muy mal y, y, y Pumas, ojalá saque la casta salir adelante, si Cruz Azul juega bien, lo que sabe, va a calificar. Ah, entonces tenemos una semana
6: difícil, ¿eh? Una semana difícil, pero con los tres, a pesar de que va ganando Cruz Azul, se mete en Montreal, que ha sido una plaza brava. O sea que, ojalá y saquen la casta, ojalá y ganen los mexicanos, pero sí lo veo muy, pero muy complicado. Vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
1: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, guión-bajo deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo. Arroba reforma
0: cancha. En la segunda división de Tailandia, un jugador le dio un codazo de Muay Thai a un rival. El agresor fue despedido del equipo Bangkok FC.
8: Este martes se llevará a cabo la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en el Auditorio Gota de Plata de la Ciudad de Pachuca en su décima edición, que tendrá 12 nuevos miembros en el fútbol nacional Osvaldo Sánchez, Jesús del Muro, Pablo Larios, Antonio Carlos Santos, Didi y Vicente Pereda. en el fútbol internacional serán investidos Fabio Canavaro, Raúl González, Roberto Carlos y Ronaldinho quien confirmó a través de sus redes sociales que estará presente en esta ceremonia. Hola amigos, soy Ronaldinho
3: y bueno, el 15 de marzo nos veremos ahí en Pachuca, en el Salón de la Fama. Hasta pronto.
8: Mientras que en el fútbol femenil, la sueca, Pia Sondage, y la mexicana Maribel Domínguez, Asir, Deportes Gabriela, Llena. Felicidades
5: a todos los investidos, claro, al gran Osvaldiño, gran amigo y compañero, y bueno, pues a todos, a todos, muchas, muchas felicidades. Lalo, Brisco ya está con nosotros, mi querido Lalo, un abrazo como siempre, ¿Qué tal el arbitraje el fin de semana? Gracias,
3: Raúl, saludo con el afecto de siempre, pues fíjate que el viernes yo les comentaba que ojalá no me tuviera que comer mis palabras de que estaban bien cubiertos los partidos y no, no me las tengo que comer, creo que hicieron buenos trabajos Toño Pérez Durán que dirigió el Chivas América no consultó el VAR que era una de, unas de mis preocupaciones, anuló bien un gol de Chivas por claro fuera de juego y la expulsión de Jonathan pues es irrefutable, no al minuto 50 le da una patada a Sebastián Pérez en la cara yo pienso que era de roja directa, ¿eh? las patadas en la cara Siempre. Eh, sacó la segunda matilla, nadie le protestó pero eh, creo que hizo un buen trabajo. Petrán. Estuvo mucho mejor que el partido, el trabajo arbitral. ¿no? También en el Cruzul hubo polémica porque el segundo gol de Cruzul, el que significó la victoria, Lilini dice que que brincaron sobre eh, Pablo Aguilar, sobre Freire y le impidió el despeje. Sinceramente, yo pienso que no. Yo pienso que Freire pudo brincar y le pasó muy lejos la pelota y fue un golazo de Cruzul y perdieron bien mis pumas sin, sin, sin bácula de falla de, de Fernando Hernández fue el silbante del partido ¿no? también eh, pues hubo otros partidos en los que hubo una, alguna polémica el cantante anuló un gol de León contra Tigres cuando iban 2-0 bien bien anulado en el minuto 57 en fin también en el, en el Santos Cholos también por eh, producto del bar eh, dan por bueno un gol de en que Loreña decían que había golpeado a Campos, en fin, creo que fue una buena una buena semana, salvo su mejor opinión, queridos amigos, esta semana para los hombres de negro.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, creo que fue una, una semana limpia, ¿no? En donde, pues, hubo un poquito de respiro para los árbitros. ¿Tienen sí. alguna en especial, Raúl Anselmo?
7: No, me parece que fue una semana muy buena para el arbitraje, y nos viene bien en ese momento. Así que, perfecto, perfecto, adelante, adelante. Ya era hora que no fueran los actores principales de la película, ¿no, Lalito?
3: Sí, pues ya la fecha 10 mano, diez fechas para calentar motores, y vienen dos partidos muy importantes, ¿no? El clásico del norte, vamos a ver a quién se lo dan, y también el clásico de, de, de Tapatío, ¿no? Son dos juegos que siempre cualquier árbitro nos quiere pitar, y vamos a ver a quién a quién le sueltan los más bravos del encierro para el próximo fin de semana, ¿no? sábado en la Sultana del Norte, Domingo, en la Perla Tapatía. Dos partidos.
5: Oye, Lalo, eh, ahorita estábamos escuchando en el tuit informativo de este tipo que golpea de manera artera a a, a otro jugador que después de que le hizo foul, eh, ya lo corrieron del equipo, etcétera, etcétera, pero cuando, no sé si a ti te tocó algún golpe de esos arteros ya sin sin balón de poner más sin actividad de por medio, y cómo tiene que reaccionar el árbitro, ¿Por porque porque el, el golpe es brutal, ¿no? No sé si te tocó algo así.
3: Sí, no, fíjate que no, no me tocó, no me tocó nunca, nunca hubo una batalla campal, nunca hubo una bronca así de batalla campal mientras yo fui el árbitro y el amateur en el profesional, nunca hubo un fracturado o un lesionado serio. Cuando yo pitaba Toñito, había orden en el terreno de juego.
7: <risa> <risa> ah,
5: pero te pusiste un micrófono una vez a poner un poquito de desorden <risa> yo me acuerdo cuando Faitelson te dio un micrófono para que te lo pusieras sí, exactamente
3: fue en un Pumas, Veracruz allí en el estadio de Seúl fue un, un impacto periodístico tremendo el que tuvo esa situación me, me quitaron el gafete de FIFA me suspendieron seis meses pero pues ya en el recuento de los años fue prueba superada y ahí quedó para anecdotar yo esa situación del micrófono. La pueden ver ahí en internet los muy jóvenes. Póngale el el micrófono. Y ahí van a poder disfrutar lo que se dice. Oye, también te puede, lo pueden leer en tu libro, Lalo. Ahí lo platicas también. También en unos, mis libros. Ahí están a su disposición, queridos amigos. Les mando un abrazo muy cariñoso. De que tengan una excelente semana. Y nos vemos el viernes. ¿Les parece bien? Venga, sí, señor.
6: Gracias. Gracias,
3: Lalito. Último, cuídense. Hasta luego.
5: Gracias Eduardo Bricio. Vamos a que y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo.
1: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466. Un tweet
0: deportivo. Arroba medio tiempo. El cubrebocas en el Clásico Regio será obligatorio. Amigos,
2: espacio deportivo, mientras que Miguel Aguilar cortó dos orejas en un gran triunfo ayer a un toro de Fernando de la Mora en la Plaza de Toros del Nuevo Progreso de Guadalajara y el payo sufrió una cornada en el pene, la empresa de la monumental Plaza de Toros México anuncia la contratación de Emilio de Justo para las próximas corridas en el coso capitalino. Emilio de Justo ya toreó en algunas plazas mexicanas como son Aguascalientes, Guadalajara y Autlán de la Grana y la contratación de Emilio de Justo tiene un particular interés y tomamos en cuenta que actuará en solitario en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid el domingo de Ramos, el 10 de abril. Se encerrará con seis toros de distintas ganaderías Emilio de Justo y este acontecimiento aumenta el interés de la presencia de este buen torero español en la monumental Plaza de Toros, México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo
1: viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, gracias Heriberto Murrieta. Bueno, señores, acabó la jornada número diez, y como está la quiniela de espacio deportivo, hicieron siete puntos, siete puntos en esta jornada, Villalbazo, Alex Cervantes, Alfredo, se, se está, se está pititos, cortando, señor más. productor, se está cortando. Ahí lo me escuchan mejor. Ahí está, ahí está. Ahí estamos mejor, perfecto, les decía de la, de la quiniela, en la jornada diez, el señor Villalbazo, Alex Cervantes, Alfredo Romo, y Toño, siete puntos, en tanto que el Poli Toluco hizo únicamente dos puntos. Nuestro invitado Jorge Álvado Sal, de Toluca, Estado de México, hizo cinco, y sí, se está colocando en el lugar número dos de nuestros invitados, así que felicidades. Eh, el acumulado, ¿Cómo está? Villalbazo es el primer lugar con cuarenta, le sigue Iñaki Manero con treinta y nueve, y en el fondo está Antonio de Valdés con veintiocho y Raúl Sarmiento con veinticinco. Así están las cosas, jornada número diez, la número 11 arrancará el próximo eh, jueves a las 9 de la noche con cinco minutos. Y vámonos con algunas llamadas y mensajes del auditorio. Eh, buenas noches, Toño, y también buenas noches a mi paisano Anselmo. ¿Cuándo se ponen a la venta los boletos para el México-Estados Unidos? Nos pregunta Jorge Lara.
6: Pendiente el día 15 van a salir algunos boletos. Eh, ya se colocaron otros, pero me decía la gente de la Azteca... Que el 15
1: en Ticketmaster van a salir a leer algunos boletos. César, de la Ciudad de México, pregunta por qué el señor Sarmiento siempre habla a favor de la América.
7: Pues será porque le voy a la América, pero hoy yo hablo a favor de la América. Hoy, hoy acepto, hoy acepto que es el equipo de los más malos del campeonato, pues lo que les estoy diciendo es la verdad. Hola. Ya salieron del último lugar. ¿Cómo, ¿Cómo voy a presumir? ¿Cómo voy a presumir? ¿Cómo voy a pedir que jueguen bien? Sí, 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 son últimos, o sea, Toño, hay que decir la verdad, y la verdad es claro. América en esta temporada, muy, pero muy mal.
5: Muy lejos
7: de lo que se esperaba,
5: pero muy, muy lejos. Muy buenas noches, un gran saludo para todos desde Minatitlán,
1: Veracruz. Es un gran programa, excelente programa, diría yo, nos dice Alex, y su, su comentario es por qué el América no ha contratado un técnico porque Fernando Ortiz no ha dado el ancho como para dirigir al América.
7: Pues porque la directiva está analizando quién podría ser el técnico y por lo pronto creen que de esta manera va bien la cosa, ellos sabrán por qué, ¿no? Anselmo Alonso, te dice
1: Eli Capuano que existen algunas notas periodísticas que ponen a Caperdi otra vez como que quiere regresar a a la NFL, que si tú crees que pueda.
6: Pues está entrenando, ¿no, Toño? Está, se puso, se está poniendo en forma para ver si viene la oportunidad, pero no sé si esté vetado por la NFL, Toño.
5: Pues mira, él dice que lleva cinco años entrenando, esperando una oportunidad. Ustedes, ¿ustedes creen que esté vetado?
1: <risa> <risa> Oye, Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos. Toño, ¿sabes si Freddy eh, Freeman seguirá con los bravos de Atlanta? ya firmó con otro equipo, excelente inicio de semana
5: ¿Qué pasó Alejandro? Mira, eh, Freeman no va a seguir con Atlanta, mucho menos después de la contratación que hicieron hoy, ya se llevaron a Matt Olson, gran contratación primera base muy bueno de los atléticos de Oakland, Eh, eh, eso evidentemente indica que Freeman se va Eh, la, la, la carrera entre Dodgers y Yankees, pues ahí se mantiene para llevarse a Freeman Vamos a ver si algún otro equipo se mete en esa carrera, pero es una realidad que Freeman no, no se va a quedar, y mucho menos después de la contratación de hoy de, de Matt Olson.
1: David Salto dice que ya le quitan eso de clásico, de clásicos del fútbol mexicano, que solo falacia. Saludos y bendiciones para todos.
5: Eso nunca va a desaparecer,
1: hombre. Muy buenas noches a todo el equipo de Espacio Deportivo. Le saluda a su amigo Aurelio Remigio. Para mí... Quedó a deber el clásico. Por favor, manden saludos a todos los americanistas de la comunidad del Cerrito en Silao, Guanajuato.
5: Saludos
1: a toda la
7: la comunidad. Saludos. Abrazo,
5: abrazo.
1: Pues señores, se nos se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo Alonso. Gracias, señor Raúl Sarmiento.
6: Gracias, hasta mañana. mañana.
5: Gracias, señor Antonio de Valdés, buena semana. Igual, igual. Y no se vayan porque ahí viene Eddie, aquí Grupo Asir. Buenas
8: noches.
2: Nación Deportiva